0: Mein heutiger Interviewgast ist ebenfalls den Camino Inglés gelaufen, und zwar in diesem Jahr. Über die Ankunft auf dem wunderschönen Platz do Pradorio vor der Kathedrale sagt er, dieser Platz sprüht vor Liebe und Freude und es scheint hier nie ein böses Wort zu geben. Doch zunächst habe ich ihn mit einer Frage überrascht, die nichts mit dem Camino Inglés zu tun hat. Viel Spaß bei dieser Folge mit Gianluca. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, dass es geklappt hat mit unserem Interview über den Camino Ingles. Herzlich willkommen,
1: Gianluca. Guten Abend, Peter. Freut mich ebenfalls.
0: Ja, Gianluca, wir haben im Frühjahr einmal über im, im Clubhaus über Pilgerherbergen uns unterhalten. Und du hattest damals die Idee und den Traum, Am liebsten würdest du eine Pilgerherberge in Spanien übernehmen und dort als Pilgervater arbeiten. Wie weit sind deine Träume heute?
1: Oje, Ähm, also den Traum habe ich immer noch. Beziehungsweise das, das ist so ein Dasein, äh, wo ich mir sehr schön vorstelle. Einfach eine kleine, schnucklige Pilgerherberge, sechs Betten. Jeden Abend ähm, erschöpfte Menschen in Empfang nehmen, die bekochen, die unterhalten, die pflegen. Keine Ahnung, Es ist so etwas, was ich auf dem Jakobsweg g- g- gesehen, gelernt und gespürt habe. Äh, und für mich eine Art und Weise ist, den Menschen etwas zu geben, was einfach schön ist. Ja? Und ähm, das ist einfach etwas, was ich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich vielleicht auch in Rente bin, ich weiß es nicht und die Möglichkeiten es dann gibt, wirklich äh, tun möchte. Da habe ich aber noch ein paar Jährchen hin. Das heißt also, Planungen gibt es da noch keine. Aber den Wunsch und den Traum, den wird es, glaube ich, immer geben. Mal gucken. Ich halte dich auf dem Laufenden, (lacht) wenn es dann soweit ist. Dann kriegst du auch eine Einladung. Ja, prima.
0: Da würde ich sogar den Jakobsweg wählen, wo deine Herberge steht und bei dir übernachten. Und und vielleicht für, äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine Möglichkeit, wie man für mindestens 14 Tage, in der Regel 14 Tage, auch als Gastherbergseltern in spanischen Herbergen mithelfen kann. Es gibt dazu einen Vorbereitungskurs und es gibt auch verschiedene Adressen bei uns hier in Deutschland, wo man sich darauf vorbereiten kann, in Spanien natürlich auch. Darüber werden wir in einer späteren Folge noch einmal ausführlich berichten. Ja, Gianluca, wir kennen uns seit dem Frühjahr durch unsere Clubhouse-Sessions. Warst du immer mit dabei, jeden Dienstagabend um 20 Uhr, haben wir uns getroffen, uns über den Jakobsweg ausgetauscht. Und ähm, für die Hörer, wenn wenn du mit dabei warst, dann äh, möchte ich dich noch einmal in die Zeit Februar und März 2021 mitnehmen. Das war nämlich die Zeit, als wir in Deutschland den Lockdown hatten mit hohen Infektionszahlen. In Spanien waren nicht nur die Grenzen, sondern auch die Provinzen geschlossen und zu der Zeit hatte Gianluca die Idee, wenn es irgendwie möglich ist, in diesem Jahr noch den Camino Ingles zu laufen. Ja, Gianluca, wie kam es dazu, wann war für dich klar, den Camino Ingles? Laufen zu können.
1: Vielleicht muss man nur von vorne anfangen. Ich hatte den Camino Inglés nach meinem Camino Portugues im Jahr 2020 geplant und ähm, dann kam Corona dazwischen. Ich hatte die Flüge gebucht etc. und ähm, habe das Ganze stornieren müssen, habe mir aber immer bei der Fluggesellschaft Gutscheine bewahrt, weil ich immer äh, die Hoffnung hatte, all bald direkt den in Camino in Gläs doch noch gehen, äh, gehen zu können, aber ab dem Sommer kam Hoffnung auf. Ja, so hat sich dann ergeben, dass ähm, dann auch ähm, die Flüge ähm, von Deutschland aus nach Ferrol letztendlich äh, sehr gut gelegen waren im, im September und gebucht hatte.
0: Mhm. Ja, schön. Also schön, dass es noch geklappt hat in diesem Jahr. Jan Luca, wenn wir noch einmal ganz zurück an den Anfang gehen, wie bist du das allererste Mal auf den Jakobsweg gekommen. Das heißt, wie hast du zum ersten Mal vom Jakobsweg überhaupt erfahren?
1: Also vom Jakobsweg erfahren habe ich von einer erik von Deniken doku sendung und auch von einem Buch, wo es ähm, um diese Sternenwege ging. Und ähm, das war schon immer so so ein Traum. Und 2019 war es dann soweit, dass ich dann mich getraut habe, meinen ersten Jakobsweg zu laufen. Und seitdem bin ich da ziemlich angefixt, äh, versuche jede freie Minute irgendwie, äh, mich mit Jakobsweg zu beschäftigen oder auch zu gehen hier bei uns in Deutschland. Ähm, Aber es ist doch immer wieder... Schön, ja, ähm, den Jakobsweg dann doch in Spanien. Ganz
0: andere, ganz andere Stimmung ist, wenn man den Jakobsweg im, im, im Land oder in Spanien direkt läuft und die ganze, und die ganze Atmosphäre auch mit, mitnehmen kann. Ja, sehr spannend, äh, v- vor allen Dingen für mich jetzt spannend, äh, das, das erste Mal auf den Jakobsweg zu kommen durch äh, ein Buch von Denecke, der den, der diesen keltischen oder den den Gralsweg beschrieben hatte in seinen Büchern und auch geometrisch Spanien genau ausgemessen hat und festgestellt hat, dass die einzelnen Ortschaften entlang des Jakobsweges beziehungsweise des Camino Frances auch alle entlang einer Kraftlinie liegen oder liegen sollen. Und äh, über diese über diese Geschichte, Theorie oder wie man immer es das auch nennen mag, hat er es sehr gut verstanden, eine, eine spannende Story daraus zu schreiben. Also ich habe das Buch selber auch gelesen, sehr, sehr spannend. Ja, Gianluca, wenn du dich an deinen ersten Jakobsweg erinnerst, den Camino Portugues, was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Besonders in Erinnerung geblieben ist ähm, Portugal als solches, äh, die Menschen in Portugal, die meiner Meinung nach einzigartig sind. Also ich habe noch nie so wunderbare, wundervolle, nette, zuvorkommende Menschen kennengelernt. Zu jeder Zeit äh, heißen die einen willkommen und beeindruckend, wie die die miteinander umgehen und wie die auch mit Fremden umgehen.
0: Also der menschliche Umgang, die menschlichen Begegnungen in Portugal, die haben dich sehr stark beeindruckt und nach deinem Camino Portugues hattest du die Idee den Camino Inglés zu laufen was war deine Motivation oder wie bist du auf den Camino Inglés gekommen
1: dann Ursprünglich war die Idee, ähm, wir hatten es ja vorhin kurz wegen Urlaub, also eine, eine, eine Zwei-Wochen-Geschichte irgendwie wieder zu finden. Und deswegen war die Ursprungsidee eigentlich, den äh, Camino Inglés ab Ferrol zu laufen bis Santiago und dann äh, weiter zu laufen bis nach Finisterre, was mit entsprechenden ähm, Aufenthalt dann auch gute zwei Wochen füllen würde. Ich finde den Aufenthalt immer ganz wichtig. Ich bin sehr gerne in Santiago. Ich habe auch dieses Mal das wieder so geplant, dass äh, mindestens ein Tag Aufenthalt in Santiago mit drin war. Und deswegen war die Uridee Camino glas inklusive Finistere sind gute zwei Wochen. Ja, das ist eine sehr
0: schöne Zeit, vor allen Dingen wenn man zehn Tage am Stück hat. Das reicht schon aus für den Camino Inglés. Das ist also einfach zu laufen oder in zehn Tagen einfach zu, zu gehen und auch dort anzukommen. Bist du, wenn du die Etappen, vorge die, die vorgelegten oder die sich ergebenden Etappen gelaufen bist, auch körperlich an deine Grenzen gekommen, gab es eine Etappe, wo du sagst, das war ganz schön ganz schön anstrengend für dich?
1: Ähm, nicht wirklich, nee. Also mhm. der der Ingles ist jetzt kein schwerer Weg, es gibt ähm, also ja, der, der Inglés ist ein bisschen vergleichbar mit dem Portugies, finde ich, dadurch, dass du am Anfang äh, die Hälfte der Etappen ziemlich viel äh, am Meer laufen kannst. Ja. Also in Portugal kannst du, in, äh, beim Inglés tust du es im Prinzip. Und dann geht es mehr so ins Landesinnere und dann wird so ein bisschen hügeliger und bergiger. Aber nichts, wo man sagt, ist, das würde man nicht bewältigen.
0: Ja, Gianluca, wie bist du an deinen Startort gekommen? Das ist eines der häufigsten Fragen von Pilgern. Vor allen Dingen beim Camino Inglés, es gibt nicht direkt einen Flughafen oder man glaubt, es gibt nicht direkt einen Flughafen. Und wie komme ich dann wieder nach Hause zurück?
1: Empfohlen wird an vielen Stellen immer, dass man am besten bis Santiago fliegt und dann vom Busbahnhof aus für wenig Geld nach Verrolldern fährt. Das war aber etwas, was ich gar nicht wollte. Also ich wollte beim besten Willen nicht mit einem Flieger in Santiago ankommen und dann von Santiago wieder weg und dann wieder dahin laufen. Es gibt einen näher gelegenen Flughafen, A Coruña der ist ähnlich klein wie, wie Santiago sage ich jetzt mal, aber wird noch weniger angeflogen wie jetzt ähm, wie jetzt andere Flughäfen vielleicht in Spanien. Ja, und er kann also auch jeden nur die Anreise über A Coruña ans Herz legen. Ich, ich, ich fand es für mich wichtig nicht da zu landen, wo ich eigentlich hinlaufen möchte, sondern eben so nah wie möglich am am Startort anzukommen und dann da auch loszulaufen. Das heißt,
0: du bist nach Coruña geflogen. Die Flüge sind grundsätzlich Inlandsflüge, die über Madrid oder über Barcelona gehen für diejenigen, die den Camino Inglés laufen wollen. Und dann bist du den Camino Inglés gelaufen, in Santiago angekommen. Wie war die Rückreise?
1: Die Rückreise war Standard, Santiago, Madrid, Madrid, München. Und da hat mich dann meine liebe Frau wieder abgeholt.
0: Sehr schön. Das heißt, ein Gabelflug, auch für die Pilger Insider und die Cracks eine gute Möglichkeit, nämlich den Hinflug nach Acuna. Das geht übrigens beim Camino Ingles auch, äh, beim Camino äh, Franzés nach Burgos ebenso oder auch nach Pamplona, um dann von Santiago aus wieder zurückzufliegen. Ist ohne weiteres möglich, gut organisierbar. Ja, du hast in Ferrol, hast dort deine erste Nacht erlebt, was viele im Moment interessiert, wie ist es in den Pilgerherbergen? Hast du in einer Pilgerherberge übernachten können? Denn die Belegung war ja bis Ende August bei 30 Prozent. Und ab Anfang September konnten die Herbergen 50 Prozent der Betten belegen. Wie hast du auf deinem Camino Inglés die Übernachtungssituation für dich erlebt?
1: Ich habe bei der Anreise ich ein ganz normales Hotel gehabt. In, in Verroll gibt es, glaube ich, auch so gut wie keine Pilgerherberge. Die erste Etappe war da Neda. In Neda gibt es eine Pilgerherberge, die aber zu dem Zeitpunkt nicht äh, sonderlich gut ausgestattet war. Küche durfte man nicht benutzen, äh, Wäschetrockner gab es keinen und das Wetter war jetzt auch nicht am Anfang nicht so toll, sodass ich mich für die erste Etappe entschieden habe, dass ich äh, eine Pension buche. Hast du die hast du die weiteren Etappen auch
0: vorgebucht? Also war, war für dich klar, wie die sieben Tage ablaufen? und Hast du sieben Tage
1: vorgebucht oder von Tag zu Tag entschieden? Ich habe von Tag zu Tag entschieden ähm, zunächst, weil ich eigentlich auch schon in Pilgerherbergen übernachten wollte. Das hat sich aber dann in der Tat nicht mehr ergeben. Also viele sind in der Tat auf Pensionen umgestiegen, was dazu geführt hat, dass in der Tat auf der Hälfte der Strecke die Herbergen nahezu leer waren. Es hat beides seine Vorteile. Das heißt, das Vorbuchen oder zumindest das Vorbuchen für
0: den nächsten Tag hat die Möglichkeit, dass man weiß, dass man irgendwo unterkommt. Und es, dass sich ganz darauf einlassen, dort, wo ich ankomme, suche ich etwas, das funktioniert oder hat zumindest jetzt in diesem Jahr weniger funktioniert, bedingt natürlich durch die besondere Situation.
1: Das ist aber, wie gesagt, auf dem Inglis jetzt auch nicht verwerflich, weil ähm Du hast dann nicht die Flexibilität zu sagen: Komm, ich gehe jetzt noch fünf oder zehn Kilometer weiter, ja, und wenn es mir da jetzt besser gefällt oder ich dann da nicht mehr kann, dann übernachte ich halt da. Die Flexibilität hast du da in der Tat nicht. Und deswegen ist es okay, da auch vorzubuchen, um zu wissen, okay, ich habe da meinen Platz und ich kann den ganzen Tag ganz entspannt laufen und genießen und kann mir die Zeit auf den Weg nehmen und Dinge, die ich da entdecke, ganz anders dann äh, wahrnehmen und und auf mich wirken lassen. Und muss eben nicht mit dem Gedanken, hey, kriege ich gerade auch unter Corona-Bedingungen dann wirklich noch ein Bett oder eben
0: nicht. Es ist nicht so wie auf dem Camino, Frantäse, wo man einfach sagen kann, okay, wenn die Herbergen voll sind, dann laufe ich einfach in das nächste Dorf weiter. Das ist auf dem Camino Inglés nicht möglich. Ja, äh, Gianluca, du hast gerade eben gesagt, äh, man kann sich dann auf die Erlebnisse und auf die Natur konzentrieren beziehungsweise sich einlassen. Was war für dich dein schönstes Erlebnis in dieser Woche?
1: Das Emotionalste war das Ankommen. Also einfach... Tatsächlich dann ähm, auf dem Platz zu stehen und angekommen zu sein, wo du monatelang oder fast schon, also über ein Jahr eigentlich gar nicht wusstest, wann klappt das wieder. Das war auch das einzige Mal, wo ich auf dem Weg dann geweint habe. Und das war, also bei der Ankunft, das war am emotionalsten. Ansonsten war der, der Weg einfach nur geprägt von Neugier und Freude, da zu sein, ja, mit dem Wetter zu spielen, mit der Region zu spielen, mit dem, mit dem, mit den Genüssen, mit dem Essen zu spielen und hier in jedem Moment einfach aufzusaugen und zu genießen. Das heißt, das Emotionale
0: für dich, das Ankommen in der Kathedrale in Santiago de Compostela, die Kathedrale zum ersten Mal zu sehen und zudem noch im heiligen Jahr durch die heilige Porte zu laufen, das ist schon eine ganz, ganz besondere, eine ganz besondere
1: Erfahrung. 2019, wie ich äh, damals angekommen bin, wurde die Kathedrale ja innen renoviert fürs heilige Jahr. Das heißt, ich habe innen quasi gar nichts gesehen. Das war dann dieses Jahr ganz anders. Die Kathedrale war sowohl von außen als auch von innen schön. Die heilige Pforte war offen. Die Krypta besuchen in voller Gänze. Die Pilgermesse genießen zu den verschiedensten Uhrzeiten. Was ist das, was die Stadt Santiago für dich so einmalig macht? Das ist die de Obradorio. Letztendlich ein Ort, an dem es, glaube ich, nie ein böses Wort gibt, einen bösen Menschen gibt, eine böse Begegnung gibt. Dieser Ort äh, sprüht vor Freude, Liebe, äh, Euphorie, Leidenschaft. Man sieht eigentlich nur glückliche Menschen. Ja, Es, es fallen sich, wenn es sein muss, wirklich Fremde Menschen in die Arme, ja, und man merkt, dass ein jeder, egal ob als gerade als Pilger oder als ein bereits angekommener und Pilgertouristen, ja, jeder hat ein, ein so ein gewisses Strahlen, wenn er diesen Platz betritt, ja. Und ähm, diese Faszination und diese ja diese monumentale Kathedrale den Anblick also auch dass man sich die also ich könnte mir die stundenlang anschauen egal zu welcher Uhrzeit auch und und das ist dieser dieser Platz das ist Santiago ist einzigartig ja die Kathedrale ist einzigartig auch weil ich nebenbei läuft das Video jetzt eine Fotoshow wo ich gemacht hatte ja und gerade auch die Dachbilder also auch dann mal überhaupt auf dieses Dach steigen zu dürfen und das dann mal aus dem aus der Perspektive zu betrachten, das ist äh, auch einzigartig, wie ich finde. Und wenn man bedenkt, dass Santiago eigentlich gar nicht so die große Stadt ist und und dann aber, wenn man da mittendrin ist mit den ganzen Restaurants drumherum, ja, es ist schon schon Wahnsinn. Und äh, auch etwas, wo ich zu meiner Frau immer sagt, da müssen wir einfach hin, da fliegen wir einfach hin, ein Wochenende nach Santiago. Die Stadt mhm. muss man erlebt haben, egal ob man da hinpilgert pilgert oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also eine ganz tolle Idee für diejenigen,
0: die Sehnsucht nach dem Camino haben, ein Wochenende nach Santiago fliegen, um einfach auf dem Platz die Atmosphäre zu genießen und dort vielleicht einen Kaffee trinken oder sich einfach nur auf den Boden setzen und wirken lassen. Die Magie dieses Platzes und der Kathedrale in Santiago ist einfach großartig und auch überwältigend und bewältigend. Ja, und Dieser Moment bleibt unvergessen, in der Kathedrale bzw. überhaupt durch die Stadt zu laufen. Ich kann mich an meinen allerersten aller Jakobsweg erinnern, nach Wochen in der Natur, in der Ruhe, dann anzukommen in der Stadt. Das heißt, von oben auf die Türme zu blicken, um dann in die Stadt hineinzulaufen mit dem ganzen Menschen und den, mit der ganzen Lautstärke. Am Anfang war das für mich sehr irritierend, aber dann erging es mir genauso, wie du es gerade eben beschrieben hast. Ich bin dann auf den Platz gekommen und war einfach nur überwältigt. In der Kathedrale nur überwältigt. Das war Gänsehaut pur den ganzen Tag. Und am Ende habe ich verstanden, dass das ein wunderbarer und ein magischer Ort ist, der jeden Tag, und das ist das Schöne, wenn man sich daran erinnern kann, der jeden Tag genau in dieser Form existieren kann. Und jeden Tag anderen Pilgern genau das Gleiche oder vielen Pilgern genau das Gleiche oder ähnliche Emotionen schenken kann.
1: Also ich konnte es auch kaum erwarten anzukommen. Ich bin in der Tat, Um fünf Uhr dreißig in der Früh losgelaufen. Endlich anzukommen. Ja, also bin um 4 Uhr aufgestanden, 5.30 Uhr los. Ich bin ähm, eigentlich die, die, das schönste Stück der Etappe nur im Dunkeln gelaufen. Ich habe gar nichts gesehen. Also durch diesen zauberhaften Wald, den es dann da auch gibt, der allerdings um, um 6 oder um 7 Uhr in der Früh, wenn es Stockdunkel ist, richtig gruselig sein kann. Aber ich wollte und musste unbedingt ankommen und um den Tag endlich in Santiago zu verbringen und ähm, war dann auch relativ zeitig da. Also ich äh, hatte ähm, mit Pause knapp dreieinhalb äh, bis vier Stunden gebraucht und war um, um 9.30 Uhr vor Ort. Und ich war Nummer 69 an dem Tag von, ich glaube, 1300 oder, oder so, die an dem Tag angekommen sind. Wird das wird die Sehnsucht und die
0: Neugierde so groß und das Ankommen wollen, dass man auch morgens nachts um 4 Uhr aufstehen kann und voller Vorfreude durch den dunklen, gruseligen Wald laufen kann. Jetzt ist es so, dass auf dem Camino Inglés deutlich weniger Pilger sind wie auf dem Camino Francés und auch deutlich weniger wie auf dem portugiesischen Jakobsweg. Welche Begegnungen sind dir besonders in Erinnerung geblieben, Begegnungen mit Menschen, mit anderen Pilgern?
1: Das waren im Prinzip, wie es so ist, immer die, die gleichen Pilger, die einem begegnen. Ein deutsches Pärchen aus dem Saarland hatte ich erwähnt. Das war natürlich immer so ein bisschen Heimat, wo man sich dann auch in der der Muttersprache austauschen konnte. Das hat gepasst, wie man sich das mit der Magie des Weges auch vorstellt, dass du genau die Menschen triffst, die irgendwie für eine Lebenssituation dann auch irgendwie stehen ja, und, ähm, und, und dann aus dem Gespräch heraus ja, Dinge sagen oder du Dinge hörst und erfährst, die dir dann wiederum helfen in deiner eigenen privaten Situation oder ähm, in der du vielleicht gerade steckst.
0: Ja, das ist auf dem, auf dem Camino eines der schönsten Dinge, eines der magischen Dinge, dass man auf Menschen trifft, die man selber nicht kennt, die man zum ersten Mal sieht und vielleicht nach dem Camino oder vielleicht sogar auch nur ein einziges Mal trifft. Und wenn die Stimmung passt und sich öffnen kann und fremden Menschen Dinge erzählt oder von fremden Menschen Dingen erzählt bekommt, dass man nicht für möglich gehalten hätte. Und diese Offenheit und diese Vertrautheit des Caminos und des Weges sich dann auf die Pilger auch ausbreitet. Ja, das ist die Magie des Weges, wenn sich Pilger begegnen, Und dass nicht wichtig ist, welchen Beruf man zu Hause hat, wie viel Geld man verdient oder welches Auto man fährt, in welchem Haus oder in welcher Wohnung man wohnt, sondern einfach nur Pilger ist und Mensch ist. Und die Begegnung auf dem Camino ganz generell damit beginnt, wie heißt du, wie weit möchtest du gehen und dann eigentlich viele Gespräche damit beginnen, dass man sich mitteilt und Dinge erzählt, die man normalerweise gar nicht erzählen würde. Einem wildfremden Menschen begegnen, sich so zu öffnen und sich auszutauschen, das kann man eigentlich nur auf dem Camino erleben.
1: Es ist doch immer wieder so, auch wenn der Inglis ein kurzer Weg ist, du triffst genau die richtigen Menschen ähm, mit den richtigen Geschichten. Ja. Ähm, für beide Seiten. Und es ist immer so, das ist ein Nehmen und Geben, was äh, von sich aus entsteht, einfach aus aus kilometerlangen Gesprächen. Das ist äh, immer wieder faszinierend. Ich hatte in der Tat gedacht, dass das dieses Mal aufgrund der Kürze vielleicht nicht der Fall sein wird und weil der Weg auch nicht so äh, bewandert wird wie wie anderswo. Aber es ist einfach ein Jakobsweg und äh, die Magie ist da in der Tat überall.
0: Herzlichen Dank, John-Luca. Vielen Dank für deinen Camino Inglés, dass du uns über ihn berichtet hast und wie es dir ergangen ist. Und ich wünsche dir eine schöne neue Woche und buen Camino.
1: Buen Camino, Peter. Danke dir.
0: Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise im Winter zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Du findest dort viele Dinge, die du downloaden kannst, um dich schneller und einfacher vorzubereiten. Ganz konkret kannst du dort von meinen Erfahrungen profitieren. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Und zum Schluss noch eine Information über die nächste Folge. In der nächsten Folge wird es die gesammelten Pilgerfragen für den Monat November und Dezember geben. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de